0: Bem-vindas e bem-vindos a apenas fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com o que quer falar sobre ela. Hoje aqui no Festival Política, nesta parceria, como disse a Bárbara, começamos o ano passado. Obrigado pelo convite. E nós estamos aqui hoje porque há muito tempo e fazemos muitas discussões não é apenas fumaça sobre, sobre as discriminações, sobre os direitos humanos e temos a plena consciência. De que, de que as comunidades ciganas são uh, um alvo brutal e gritante de discriminação e desigualdade, e nada melhor do que dar a voz às pessoas da comunidade, neste caso às mulheres, que normalmente que já têm menos voz na sociedade, uh, e portanto queríamos fazer um debate só com mulheres ciganas, com elas a falarem sobre sobre elas e sobre os problemas uh, uh, que afetam a comunidade e que afetam o que é ser mulher, cigana, ativista, feminista. E portanto a melhor forma de as conhecerem é serem elas a apresentarem-se. Bem-vindas. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Quem quer começar? Cátia. Então Cátia. Tens um micro. Ah, temos que falar todos para o micro, são as pessoas que me estão a seguir em direto, uh, na página do É Apenas Fumaça, do Facebook, não vos ouvem.
1: Boa tarde a todos Eu sou a Cátia Montes Sou do Algarve Tenho 31 anos Sou trabalhadora estudante Sou bobeira voluntária Estou no segundo ano do curso de educação social pós-laboral Porque trabalho, trabalho de dia Estou neste painel Para falar-vos um pouco do que é ser mulher Do que é ser ativista Do que é ser cigana Estamos, estamos abertas a, a questões, a dúvidas e vamos ver o que é que surge daqui da conversa é uma conversa muito informal uh, apesar de estarmos assim afastados mas não tem que haver aqui nenhuma, nenhum desnível quem quiser, quem quiser perguntar alguma coisa está completamente à vontade assim como nós de responder a verdade e aquilo que, que achamos que tem que, ser, que tem que ser dito agradeço ao, ao Apenas Fumaça pelo, pelo convite Uh, e esperemos ver o que é que, que, é que esta tarde uh, vai dar.
0: Já tá, já
2: tá Boa tarde, meu nome é Soni Prudêncio, mas normalmente conhecem-me por toia. Uh, Tenho 30 anos, estou uh, estudando na Universidade Aberta o, a Licenciatura de Educação Social. Uh, o ano passado fui nomeada Siga No Ano. Uh, sou ativista uh, pelos direitos humanos mas principalmente pelos direitos das mulheres porque ainda pensamos que que, que o acesso a muitas coisas nos é vedado uh, eu acho que a Cátia já disse aqui muita coisa daquilo que, que eu queria dizer, então fico por aqui, até já
3: Olá, boa tarde, meu nome é Maria Gil sou uma ativista em construção sou um ser humano em construção sou mulher e cigana e, e espero que não venham com grandes expectativas que, porque eu não vou conseguir responder a todas as vossas expectativas também não consigo responder às minhas próprias uh, que estejamos todos à vontade para, para nos conhecermos e para conseguirmos dialogar nesta tarde
0: Obrigado uh, Como é que isto vai passar? Uh, nós vamos querer que uh, a maior parte das perguntas venham do público e portanto depois de ouvirmos um pequeno som que eu já vou pedir à produção para pôr vamos, vou pedir uma reação às nossas convidadas e a partir daí começamos quem tiver perguntas põe o braço no ar faz as suas perguntas se calhar fazemos um circuito de três ou quatro perguntas ou três elas respondem começamos o debate e vamos fazer assim porque achamos que é a maneira mais interessante de ter uma conversa franca e de, de quebrar aqui barreiras entre uma série de, de estereótipos que existem e de supostos distanciamentos entre aquilo que são as pessoas e as comunidades ciganas uh, e o resto das pessoas tá bem? portanto eu pedi à produção que colocasse o primeiro vídeo, por favor é
4: difícil, como nós criámos a associação e, e demos a primeira entrevista Sabes quando não tens experiência nenhuma e que sais de um, de um ambiente familiar que graças a Deus tive sempre um, um ambiente familiar muito bom que é sempre cuidada e sempre protegida e de repente vês te onde as pessoas te olham e dizem ah, aquela já não quer ser cigana se quer, ah, não. e se dói e depois pela comunidade maioritária quando tu vais fazer um estágio e te recebem e, e, e se juntam um quadro ou assim, cinco pessoas e dizem assim ah tu mas agora estas cigarras para aqui fazer o quê? Vem tirar o meu local de trabalho? Não. Então agora agora chegar este também já andam nisto? Não. E onde as pessoas têm que fazer um estágio com uma mala aqui, porque nunca ninguém te diz que está a lá pôr a sua mala para fazer o seu trabalho. Se tu não tiveres muita força, e realmente quereres muito, a vontade que te dá é voltar para o teu mundo, onde és tratada como uma flor
5: foi um caminho muito difícil, posso garantir que levei muita porrada eu e as outras mulheres não só da nossa comunidade mas também da, da, da sociedade maioritária, que é a nossa comunidade quando tirámos o curso nos dizia o que é que estas mulheres chiganas agora vêm para aqui, é, mais voltar em casa, a lavar a roupa e a tratarem desfiles e, do, e da casa e depois tínhamos as outras pessoas, não ciganas, o que é que estas ciganas agora pensam que vêm para aqui, vêm nos roubar os nossos empregos e não foi nada fácil, não foi nada fácil.
6: O meu pai sentiu nas feiras porque os ciganos vinham ter com ele e diziam quem é a tua filha que vai falar por nós todos. Que conhecimento, quem é ela para ter esse poder? A sociedade revoltou-se. Depois foi uma sociedade maioritária que olhou para estas cinco mulheres e viu a inovação porque acharam que era impossível cinco mulheres ciganas falarem daquela forma e terem já este tipo de pensamento. Penso que fomos um bocadinho jogadas assim para a arena, onde todos os leões caíram, tanto a comunidade cigana como a sociedade maioritária estavam todos com os olhos postos em nós.
0: Uh, Acabámos de ouvir uh, certos de, de uma reportagem publicada no SAP24, uh, escrita pelo Pedro Soares Botelho e pela Andréia Friaças. A reportagem chama-se As Mulheres Ciganas Existem e Resistem. Caras mulheres ciganas, o que é que têm a dizer aquilo que ouviram?
3: Continua a ser a Cátia a primeira a falar.
0: <risos> Com o micro, ou oh, 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 tu, como quiseres.
2: Eu acho que o que elas aqui dizem reflete muito aquilo que a gente passa no nosso dia-a-dia -dia como mulheres e ciganas. Somos muitas vezes apontadas como não querendo seguir com a nossa tradição, o que não é de todo verdade, porque nós, apesar de estarmos a evoluir, de irmos para as universidades e queremos crescer enquanto pessoas, isso não quer dizer que nós abandonemos as nossas tradições, porque, como eu costumo dizer, isso é uma coisa que nos é incutida. É uma coisa que é nossa. Já vive connosco desde sempre e a gente sabe muito bem que, aquilo, que conforme a gente cresce, se torna aquilo que nós somos. E, e então não é assim de um dia para o outro que a gente deixa de ser ciganas. Que a gente nunca deixa de ser cigana. estamos sim a evoluir enquanto mulheres enquanto cidadãs portuguesas que queremos também dar um futuro melhor aos nossos filhos e sabemos que para chegarmos lá temos que evoluir, ou seja ir para as universidades estudar, arranjar um emprego e para isso é preciso esforço, a gente sabe que sim, que vamos ser apontadas e essas coisas todas, mas temos que ter a coragem de enfrentar um, essas críticas, tanto uh, críticas do nosso seio, ou, quer dizer, de, de, de quem nos é próximo ou não, tanto críticas como do, da sociedade maioritária, que muitas vezes olha para nós como uma ameaça eu posso dar o exemplo do meu marido em que ele estava a trabalhar na junta de freguesia e muitas vezes chegavam lá e provocavam-no olha para este cigano agora vem para aqui tirar nos o emprego e então é uma luta muitas vezes injusta mas agora vou dar aqui a palavra às minhas colegas
1: para que elas falem também um bocadinho Bem, eu soube este, estes certos Primeiramente, eu queria, queria frisar que uh, os chiganos são chiganos, mas os não são todos iguais. Assim como, assim como temos população do Norte, população do Algarve, população do Centro, e cada um tem as suas diferenças e a sua forma de ver a vida... os ciganos não é diferente... não é por pertencerem a uma comunidade... a uma etnia... que têm que viver todos da mesma forma... e todos com a mesma linha de pensamento... existe sim... algumas... podemos chamá lo tradições... Uh, culturais... sim... que nos guiam... que, que nós fazemos... fazemos parte delas... Uh, mas no entanto depois... há várias comunidades... e dentro de cada comunidade... há evolução diferente e há maneiras de reagir também há formas de, de reagir às coisas também diferentes falando como mulher que é para isso que nós cartamos hoje uh, dizer que sim que é, que é fácil ser uma mulher cigana, ser ativista querer, querer crescer que é muito fácil uh, é mentira, estaria a ser hipócrita e é a coisa que eu costumo sempre dizer tem muitos defeitos, mas esse não é um deles há aqui duas coisas que eu queria frisar um, o sempre cuidada sempre protegida o já não quer ser cigana porque a mulher cigana uh, feminista e ativista passa por, uh, por duas lutas uma na luta com a sociedade minoritária porque quer se integrar quer se incluir coisa que não é tarefa só nossa como muita gente diz à eles é que não se querem integrar eles é que não se querem, é que não se querem incluir uh, tarefa não é só nossa Uh, e depois também no nosso meio também é algo novo, também é algo que poderá, as pessoas ciganas poderão sentir -se a sua, sua cultura ameaçada isto porquê? quando dizem já não queres ser cigana porque muitas das vezes nós para entrarmos em algum espaço, para sermos aceitos em algum espaço uh, temos que nos descaracterizar daquilo que somos porque a assimilação que a, que a, que a sociedade minoritária quer e exige de nós, é muito forte. Então existe sim, existe esse medo, por parte, por parte de, de, da maior parte dos ciganos, de que, digamos assim, falando por palavras básicas, que nos passemos para o outro lado. Uh, porque isso é, é, é efetivamente, quase que nos é forçado uh, a isso. Nós formos, uma coisa que eu acho muito engraçado é, se, se eu for com uma saia comprida e com os brincos comprido, o meu cabelo comprido tipicamente, como, como acham que as ciganas vestiam-se há uns anos atrás, sim eu sou apontada na rua como cigana porque toda a gente diz, olha, ali vai uma cigana
0: Ó, oh, Cadê, desculpa, interromper Roberto, é isso que tu queres dizer quando descaracterizar o que é que isso quer dizer? Descaracterizar -te?
1: Descaracterizar é quando tu tens que, tu, tu tens que entrar num sítio, mas não podes assumir aquilo que és não podes dizer diretamente, eu sou cigana porque tu sobes, tu, tu vais sofrer represálias por isso é, ou então, ou então as pessoas sabem que tu és cigana, mas não podes de alguma forma, de certa forma, uh, exibir a tua cultura, a tua música, os teus trajes, o teu modo de falar, o teu dançar, porque tu tens, tu tens que entrar e tens que te adaptar àquele meio com que eles. Vocês é que vêm para cá, vocês é que é que têm que se habituar. Esquecem-se que nós já estamos cá há muitos anos e somos portugueses também. Simplesmente temos uma maneira diferente de viver. Queremos acompanhar o ritmo da sociedade ao evoluir, ao estudar, ao estarmos integrados, Já temos um trabalho, um trabalho dito normal, porque os trabalhos das feiras também são, também são normais, não é? São simplesmente pessoas que estão a vender, só que uns vendem na loja e outros vendem na feira, não é? E às, às vezes, eu senti isso -se às vezes na pele, que é eu estar, eu estar num sítio enquanto estou Cátia Montes, só eu, está tudo bem, quando eu... Quando, quando eu Exerço a minha, cá uma de cigana há ali um certo não é bem desconforto mas nós, nós notamos no entanto, perdi um bocadinho o de meu raciocínio desculpa
0: interromper-te, mas achei que era não, importante não, não perceber tenho, não, esta questão não, não da descaracterização ou da caracterização
1: Sim às vezes, às, vezes, às, vezes isso, às vezes isso acontece e também é outra coisa que quem não consegue fazer também perde por isso há, há ciganos e ciganas que por exemplo na fala ao falar, a forma de se expressar Têm aquilo muito mais vincado e não, e não consegue. Também perdem por isso, nomeadamente trabalho, nomeadamente emprego, ou traços físicos que realmente caracterizam a característica que fazem, que pertencem à etnia, também perdem, também perdem por isso. Uh, mas o que eu pronto, Isso era para explicar o quando dizem, já não quero ser cigana. Uh, existe, existe esse medo. E a outra parte que diz que, que, uma delas diz, que é a vontade que dá é voltar para o teu mundo onde és tratada como uma flor uma flor não é bem assim, mas pronto passemos, passemos à frente nem eu gostava de ser tratada como uma flor
0: há flores que são muito mal tratadas
1: pois, coitadas é, umas são a vida outras a morte, isso também é verdade mas isto, isto porque, porque nós quando iniciamos uma luta que queremos sair do meio de pobreza porque trata-se disso, trata-se de evolução no sentido económico de ascendermos uh, a lugares que durante anos e anos foram-nos vedados uh, nomeadamente entrar numa universidade nomeadamente entrar num trabalho que não sejam seja considerados típicos aliás, os ciganos, para a maior parte das pessoas nem sequer é trabalham, não é? só porque a feira também não é trabalho Pronto. E, e nós levamos tanta porrada como, como também, também uma, uma da a Olga, a Olga Mariano a nossa Olga Mariano que, que diz que dá-nos dá vontade realmente de porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer no meio de, de tanta gente que, que critica, que aponta que um cigano faz algo errado e paga a comunidade inteira, uh, e sim dá-nos vontade de, de fugir, de nos refugiar naquilo que é nosso, naquilo que nós sempre conhecemos, naquilo que nos é, que nos é conhecido, que nos é dado. Então, quando nós iniciamos um, um percurso de, de mudança, Uh, nós somos atacados por, vari, por vários lados e é preciso muita persistência e muita necessidade para, um, para se conseguir ir em frente e acho que eu estou aqui a roubar a vez à minha, a, a Maria, à minha sim,
0: Vamos dar a palavra à Maria uh,
3: eu gostei de bilhar a coi, gostei de lutar a coi não me interessa o que é que vou penar não sei que, porque é difícil requerar com os paílhos e com a peitagem então mais, mais mais aflitivo é, ai desculpem eu tenho que falar português Uh, não sei se vou conseguir falar um português correto, porque... O
0: que é que estavas a falar?
3: Estavas a dizer que é muito bom estar aqui convosco uh, Há esta entrave da linguagem mas eu gosto imenso de estar convosco tenho um bocado de afrontamento quando me sinto assim em locais fechados onde a maioritariamente estão pessoas que não são da etnia cigana porque podem-me roubar a carteira <risos> um... E, 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 mas só sob espécie é uma coisa não se continuem a rir porque senão eu vou pensar que me estão a confundir com algum gajo do gato fedorento um, vamos falar de estávamos a falar da diversidade e eu acho que efetivamente elas já disseram quase tudo o que se tem a dizer realmente nós gigantes não somos normais eu no meu caso graças a Deus não sou normalzinha uh, comparo-me imenso aos lobos o nosso povo é muito com, eu comparo muito a nossa nosso povo, as nossas comunidades a lobos, que funcionamos, às vezes, de uma, às vezes isso é romantizado, mas funcionamos muito em, em grupo, temos padrões parecidos entre nós, entre nós, mas gostamos também muito da nossa singularidade. Porque há uma coisa que nós somos também, somos indivíduos. E, e antes de que qualquer cultura, somos seres humanos. Porque eu, por exemplo, eu nasci mulher, e sou uma mulher e cigana nasci como, como uma mulher e tenho o um acrescento de ser da cultura cigana. A tia Olga, a Toia, a Cátia, fizeram referências que acho que não vale a pena voltar a, a repeti-las. E, e é nessa singularidade que nós vamos, voltando à questão da singularidade e de não sermos todos, todos iguais, a verdade é que nós vamos criando as nossas práticas singulares, vamos recebendo a nossa educação familiar, vamos... Vamos auto-educando e criando a nossa própria referência para nós próprios. Isso chama-se crescer. Uh, todas as, as, as questões que foram aqui faladas pela, por todas as intervenientes, realmente não, eu não posso voltar a repetir porque é, é se há um ponto que nós temos todos ciganos em comum são são os que foram aqui falados, uh, o, a exclusão social a não aceitação, o não querer compreender o que, o, que, o que nós dizemos e que não dizemos só verbalmente e o lugar onde queremos estar principalmente portanto, passo à pergunta seguinte que isto, Eu, eu isto queria dar
0: alguns dados de contexto em novembro de 2016 foi publicado o segundo inquérito sobre minorias e discriminação na União Europeia pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais e relativamente às pessoas ciganas a porcentagem de pessoas ciganas que vivem abaixo do limiar de pobreza é de 80% uh, em Portugal. A média da população em geral na Europa é de 17%, ou melhor, os dados são relativos à, à, Europa, à Europa inteira, portanto 80% dos ciganos na Europa vivem abaixo do limiar da pobreza, 17% das pessoas que não são ciganas vivem, vivem abaixo do limiar da pobreza. Duas em cada 10 pessoas ciganas em Portugal vivem numa casa, segundo este estudo, sem água potável. 4 em cada 10 vivem numa casa sem chuveiro ou casa de banho. Na população geral este número é de menos de 1%. E cerca de 1 em cada 10 pessoas ciganas vivem numa casa sem eletricidade. 71% dos ciganos portugueses sofreram um episódio de discriminação nos últimos 5 anos enquanto 47% disse ter sido discriminado nos 12 meses anteriores à realização do inquérito, que foi, feito, que foi publicado em novembro de 2016. Sendo que Portugal é o pior país dos nove países disputados nesta matéria, em termos de discriminação. Eu imagino que tenha sido por isso que também muitas mulheres ciganas e vocês que estão aqui, que são ativistas, se tenham juntado e tenham querido lutar e defender uma série, de, uma série de causas, uma série de direitos. Portanto, tendo isto por baixo, gostava de perceber se há perguntas do público. Se alguém no público que quer fazer perguntas uma ali. Eu ia pedir às pessoas que dissessem o nome e que falassem para o microfone para se poder ouvir uh, lá em casa. Tens que ligar o microfone. Obrigado.
6: Já está. Pronto. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Cláudia. Uh, muito obrigada pelas vossas reflexões e, e sendo mulheres ciganas, ativistas e feministas a minha pergunta é que diálogo é que, que vocês estão a estabelecer com outras plataformas de, de mulheres por exemplo, mulheres africanas uh, mulheres que também sofrem discriminação em Portugal que, que diálogo é que existe com as outras mulheres obrigada
0: se calhar fazemos uma ronda de três perguntas e depois respondemos tudo, pode ser mais fácil. Mais alguém? Lá atrás, uma senhora também e outra aqui à frente. Tá,
4: tá. Olá, boa tarde. O uh, meu nome é Filipe e eu gostava de saber qual é que foi a influência que o, os vossos pais, o vosso núcleo familiar mais próximo teve no vosso percurso... Uh, de estudos e profissional.
0: Obrigado, Filipa.
4: Sou a investigadora da... Ideia, UD... acho que tens
0: que ligar o microfone. Está ligado. Já está? Tá. Ok. Então, aproxima mais, por favor. Ok, melhorou.
4: Eu sou a ideia sou a investigadora da Universidade de Brasília, no Brasil, e estou aqui fazendo uma pesquisa de campo em escolas públicas. E o tema
3: dos ciganos e das ciganas apareceu muito fortemente na minha investigação. Pegando aquela imagem que estava associada ao som das mulheres ciganas falando, falava justamente do tema da escolaridade. E eu queria fazer essa pergunta, né? Como é que, como é que vocês têm lidado e quais são os entraves da educação das meninas ciganas, sobretudo, no ambiente escolar? É, por vezes eu ouço, do, no ambiente escolar, né, de que não querem, é, a cultura não deixa e etc. Eu fiquei bastante incomodada com isso e essa é uma oportunidade única de perguntar para vocês sobre
5: o tema da educação.
0: Obrigado, Lia. Antes de começarmos as respostas, deixe-me só dar-vos um contexto por falarmos de educação. Foi publicado no dia 9 de abril deste ano o perfil uh, escolar da comunidade cigana pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do, do Ministério da Educação e há aqui um dado bastante gritante e interessante. Em, uh, no ano letivo 97-98 uh, estudavam 5.921 crianças uh, no ensino público, desde o primeiro ano ao décimo segundo ano, no último ano letivo em 2006, 2017 estavam 11.018 e portanto é uma diferença brutal e acho que é um dado importante para termos em cima da mesa recapitulando uh, as perguntas que nos fizeram e vocês distribuem. A Cláudia pergunta, uh, fala na questão do diálogo entre o feminismo o feminismo cigano e a relação com os outros feminismos e com as outras lutas uh, das mulheres africanas, imigrantes uh, e outras lutas das mulheres. A Filipa fala na questão uh, da vossa educação familiar, concreta, de cada uma e de como é que os vossos pais condicionaram de forma negativa ou positiva o vosso percurso escolar uh, e a ideia fala na questão que, que acabou de refletir sobre as, as meninas, Ciganas poderem ou não poderem estudar poderem ir para a escola uh, e essas questões todas que são, portanto o palco é vosso um,
1: Respondendo à primeira pergunta o diálogo que nós temos uh, também graças a hoje em dia à, à internet, ao facebook e a, às, redes, às redes sociais uh, conseguimos irmos acompanhando algumas coisas que são feitas Uh, nomeadamente com a rede uh, nós já fizemos algum, algumas, alguma participação e vai agora em maio haver o terceiro encontro uh, feminista salvo, salvo erro e nós vamos estar, vamos estar lá com, com um workshop que vai ser interessante portanto se quiserem se inscrever aproveitem <risos> uh, isto com, com, com os feministas uh, em geral com as feministas africanas, negras, não, tenho, sim, uma, não temos nenhuma plataforma assim diretamente, mas conhecemos algumas, conversamos com, com, com algumas, algumas delas já as considero uh, amigas, isto porque nós vamos, vamos vendo comentários e vamos vendo situações passando com umas e com outras e vamos criando uma rede de, de conhecimentos. Uh, um fato que também, que é, que também acho que também ajuda, que o SOS Racismo também costuma fazer um evento que é o, que é o Tocha uh, e então várias pessoas relacionadas com, com, com temas de discriminação, igualdade de género e isso encontram-se, e nós vamos assim a conhecendo outros, outras, outras pessoas. Uh, mas o que eu queria dizer além disso é que isso é um ponto importante, porque. De fato há uma certa diferença entre feminismo branco feminismo negro e feminismo cigano. Por, por, por vezes o feminismo branco esquece-se um pouco do feminismo negro e do, do feminismo cigano. Isto porque nós temos diferenças que somos to já todos nós somos diferentes isso não vale a pena estar, a, estar aqui a dizer uh, mas culturais nós temos, nós temos diferenças enquanto uma mulher branca luta por um salário Uh, igual por uma oportunidade de chefia igual, porque nós sabemos que as mulheres já trabalham, mas o gasto de chefe é para os homens se, lá, se fazemos o mesmo trabalho mas ordenados elevados é para os homens uh, enquanto as mulheres brancas lutam por, por, por esse tipo de coisas que eu também luto uma mulher, uma mulher cigana não vou, falar, não vou falar pelas negras falo, falo pela, pela, por mim Uh, uma mulher cigana ainda luta por voz, ainda luta por por um espaço como hoje estamos aqui a, fal a falar, ainda luta por por integração, ainda luta por comida, porque é preciso trabalhar, porque é preciso, é preciso sermos vistas como iguais e é extremamente triste para mim uma das coisas que mais me revolta e mais me boa eu ter que chegar ao pé de alguém e ter que dizer sou cigana, mas sou normal. Isso dói. posso parecer. de fui a Cátia, não se metam. Mas cá dentro dói, tem que ter que explicar isso. Eu hoje, com 30 anos, já não explico, mas dos meus 10 até aos 20 e tal, expliquei muitas vezes. Então, há diferenças. E também, depois, também, também para não falar no nível de classes. Depois também, também, também entramos pelas classes sociais que temos a mulher branca, classe média, que acha que tudo está, é, é diferente, e depois temos também as mais pobres as mais... nós não temos chiganas quase em classes médias, es e que as es que são, infelizmente, na minha opinião, ainda não estão bem acordadas para Mas pronto, isso são, são outras, outras ideias. Uh, portanto, há diferenças de luta e que às vezes não são respeitadas. E depois também temos a questão exatamente da voz, quem tem que ter... Nós precisamos de aliados, homens brancos, homens ciganos, homens negros, Mulheres brancas, mulheres chiganas, mulheres negras. Nós precisamos de aliados para a luta. Mas quem faz a luta somos nós. Para que nos possam entender, temos que ser, temos que ser nós. As oportunidades têm que, ser, têm que nos ser dadas a nós, para podermos evoluir e podermos aprender com os, nossos, com os nossos erros. Portanto, há um certo patamar, de que não estou a dizer que são todas, obviamente que eu tenho, tenho amigas brancas feministas que me ajudam bastante e a gente conversa e chegamos, chegamos a, a pontos de raciocínio bastante bastante bons, mas depois no geral a gente vai ver ainda há, ainda há um bocadinho, um bocadinho de, de diferença. Há que perceber o tipo de luta de cada uma. Uma está mais avançada do que outra. Por exemplo, mediante o machismo. Porque também há, há muito aquela mania de que o cigana é que é machista. O cigano é que não deixa a mulher isto, é que não deixa a mulher aquilo. Não é bem assim, machismo é na, em toda a sociedade. Nós podemos ter uma dificuldade acrescida porque ainda estamos num patamar da luta inferior mas não é só a mulher cigana que sofre violência, sofre violência doméstica não é só a mulher cigana que sofre uh, abuso por parte do marido não vistas, não vistas um de ou não vistes uma minissaia. todas as mulheres sofrem isso portanto também é preciso dizer isso que às vezes tem-se aquela ideia de ah não, a mulher cigana não vai para a escola ou não vai aqui e ali porque é um machismo enorme dentro daquela cultura existe porque no, na cultura cigana também existem homens não é? Mas, o que, que, que é que é de fazer? Também existe homens. Nós não, nós não somos só mulheres. Se fôssemos só mulheres era uma cultura perfeita. Cá, não estou a brincar. Cá, cá, Deu é porrada... Cá. De... Deu leve porrada dos homens à saída.
0: Obrigado. Uh, uh, Queres-te tá aí a uh, responder à Filipe sobre a questão de, de, da influência da, uh, da educação uh, em casa e do poder estudar ou não poder estudar? Como é que foi no teu caso, por exemplo?
2: Antes disso, queria voltar uh, a claro, é, claro, este claro. tema. Uh, vou ser breve. Uh, para dizer que o ano passado uh, houve o primeiro encontro de mulheres ciganas na Figueira da Foz, uh, onde fomos um grupo de ativistas e não só tentar perceber as dificuldades que nos são acrescidas então, e, e em relação à pergunta que, que ela fez se nós estamos em contato com as outras feministas o mês passado estive ali com a nossa colega tanto eu como a Tânia Oliveira num, no Festival Feminista no Porto, no Reis do Chão e lá tivemos a demonstrar um bocadinho o que era a nossa luta e conforme nós lutamos, o que, qual eram os nossos objetivos. O mal disto tudo é que muitas vezes nós também somos discriminadas pelas mulheres. E, e então um, torna-se mais difícil, porque... Quando nós estamos numa luta feminista e as próprias ditas feministas são contra nós, ou então nos encaram de forma diferente, isso ainda dificulta mais a nossa, a nossa vida e a nossa... como é que é de dizer? A nossa evolução. Porque nos fecham também elas as portas. E não é fácil, muitas vezes, ter que lidar com isso. Em questão à, à educação, eu posso falar por mim. Uh, no meu tempo as meninas praticamente não iam à escola, mas isto porquê? Nós estamos a fazer uma evolução que as mulheres da sociedade maioritária fizeram a partir do 25 de Abril. Só a partir do 25 de Abril é que a comunidade maioritária começou a abrir portas para as mulheres. As mulheres começaram a estudar, começaram a ter acesso à educação. A votar. Certo. Uh, Dantes uh, as mulheres limitavam-se muito uh, a ficar em casa, lavar a loja e fazer as lites domésticas, que todas nós continuamos a fazer, apesar de trabalharmos e essas coisas todas. Mas pronto, isso é um à parte. Uh, e nós só agora é que estamos a fazer essa dita evolução. Porque também só agora, há bem pouco tempo, é que nos deixam parar no mesmo sítio. Só agora há pouco tempo é que nós temos habitação social. E nós não podemos evoluir à medida que a sociedade evolui se nós não tivermos condições dignas de viver se eu não tiver uma casa de banho, se eu não tiver uma habitação condigna, não precisa ser uma grande coisa, mas uma habitação condigna, como é que eu vou mandar os meus filhos para a escola? Isso é complicado, porque se eu mandar os meus filhos para a escola sem tomarem banho, sem uma roupa limpa, eles vão ser apontados para os próprios colegas e então vão desmotivá-los de ir à escola. E então, é assim, a gente quer mandar os filhos à escola e isso tudo, mas também precisamos de condições de vida. Uh, em relação à educação continuamos o mesmo eu, no meu caso uh, fui até ao quarto ano na altura não que os meus pais me impossem, uh, vais até ao quarto ano e não estudas mais porque a vida, mas sim porque a vida obrigou a que assim fosse mas na altura era assim também. normalmente as meninas iam até ao quarto ano não iam mais, ainda acontece isso em muitas comunidades uma cátia disse que a comunidade cigana não é uma comunidade homogénea não somos todos iguais Hum, o o já me perdi um bocadinho.
0: Como é, que foi? Como é que foi? Ou seja, tu estudaste até o quarto ano, uh, mas agora estás a licenciar. Como é que isso aconteceu? E porquê que só estudaste até o quarto ano? A questão é essa. Porquê que não perseguiste mais os estudos? Quem é que decidiu que tu não continuavas mais? Hum,
2: fui eu. Na altura, fui eu. Foi uma decisão que eu tomei sozinha, porque na altura, por condições que me eram exteriores e eu precisava de ajudar o meu pai a trabalhar como tantas outras precisavam de fazer o mesmo aí há uns anos atrás então como precisava de ir trabalhar para ajudar a sustentar a casa tive que abandonar os estudos só por isso, não foi uma imposição uh, da minha família uh, agora estou a estudar porque entretanto casei fiz a minha própria família criei a minha própria família já tenho filhos Essas coisas todas, eles já são grandinhos e, e como elas andavam na escola eu tinha aquele tempo todo livre não estava ali a fazer nada eu sempre fui um bocadinho curiosa também, o que também ajuda então eu decidi, olha está na hora de, de eu investir em mim própria então eu falei com o meu marido olha, se calhar vou fazer um RVCC ele disse, olha, força fazes bem, porque ele também foi assim que, que, que fez
0: que quer dizer reconhecimento e validação de competências
2: sim um, e começou aí. A gente decidimos. Ele já estudava. Quando eu comecei, ele já tinha o 12 ano. Ele é técnico multimédia e essas coisas todas. Então, como não tinha mais nada que fazer, fui estudar.
0: Boa, Taya. Tá. Acho que é uma boa decisão.
2: É só complementar rapidamente.
0: Sim, e rapidamente e depois falar. o que
3: depois Então, Maria, Sim, para. Eu só eu queria. Eu sei qual era a pergunta. Exatamente, a
0: ideia tinha, uh, uh, falava do estudo que está a fazer e da quantidade de vezes que lhe foi levantada a questão de as, as meninas ciganas não poderem estudar e de ser uma prática das comunidades ciganas, impedirem as meninas ciganas de estudar. Queres falar sobre isso?
3: Para lhe responder à pergunta, tenho que voltar à a terceira pergunta, tenho que voltar à primeira. Há uma coisa que está a ser feita e está a ser feita por estas mulheres, por outras mulheres por alguns homens, que é, é, que é o que estão a cumprir na, na, na medida que conseguem, e na medida que conseguimos, e alguns da forma que conseguem, que é não permitir a invisibilidade. Portanto, a nossa luta não é inferior, nós não estamos num patamar inferior, estamos num patamar que conseguimos, que conseguimos atingir. Não, não, somos, não temos... Somos, ou seja, não existe o feminismo, existem os feminismos e, e o nosso feminismo neste momento está a fazer um grande combate. O facto de estarmos aqui com vidas tão diferentes, com, com idades tão diferentes, eh, tá, 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 está a, reprodu, tá a produzir exatamente essa, ou seja, está a impedir que a invisibilidade continue a ser, a ser uma das formas de negação, de comunicação com as outras feministas. Uh, nós que vamos desenvolvendo, sim, algum contato, agora mediante a nossa, nossa leitura de vida, de posição e, e de e todo o percurso da nossa vida. Uh, eu, quando ouvi, agora voltando para a educação, e ouvi estas meninas dizer ah, no meu tempo, ou ouvi a Toya dizer ah, no meu tempo esse fogo. Eu sou mesmo da geração que está fodida, porque eu tenho. <risos> porque eu já tenho 46 anos e não tenho a retaguarda que elas têm agora portanto, eu tive que fazer muitas das coisas sozinha pronto, mas também já sou uma balzaquiana já posso ser muitas coisas, não é? e posso dizer que são muitas coisas uh, a verdade é que hum, há uma coisa que está a ser feita e que, e que, e que não é mesmo de, 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 de tornar menor ou de, pode ser diferente, mas não é menor Uh, o facto destas mulheres estarem como estão aqui hoje é realmente algo muito, muito importante ah, e voltando à geração fodida que é a minha eu fui uma das que fui tirada da escola quando muito cedo mesmo também uh, não pelo, pelo meu pai porque tinha projetos para que, uh, ou seja, idealizava uma outra forma de estar na vida que não a da minha mãe o meu pai faleceu e entretanto a minha mãe cedeu às pressões de me tirar da escola muito cedo
0: às pressões de quem, Maria?
3: As pressões de morais, porque que essa é a grande questão que se, que se debate quando nós dizemos que somos todos diferentes condicionamos-nos todos à, às moralidades, não é? tipo, pronto, é como o cu cada um tem o seu, cada um tem a sua moralidade portanto <risos> desculpa ela do Portos, dava,
0: dava, 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 é do Porto dava o um é. hashtag isso, não, não é?
1: Yeah, yeah, portanto, yeah. É só para não me confundirem com esta pessoa. Ela é de Porto? Eu não. Continuado. Ou seja, eu digo as asneiras, mas elas
3: fazem, mas. Morri. Ah, ou seja, a pressão tem daquela ideia que nós, ciganos, vamos pensar que nós somos um povo altamente excluído em todas as áreas. Nunca nos foi permitida a, a mobilidade cultural e ao retirarem-nos a mobilidade cultural não só financeira, vamos falar só da cultural obviamente que a autoestima das pessoas vai diminuindo e as pessoas não conseguem corresponder e as pressões morais ou moralistas claro que vão tomando um, uma dimensão diferente de, de, de é muito mais fácil tu conseguires ter uma mentalidade diferente e muito mais expansiva quando, tem, quando já ultrapassastes essas, essa questão de, de autoestima que que, que nos foi atropelada desde, desde a nossa chegada à Península Ibérica. Portanto, há, há 500 anos que nós andamos a levar-nos cornos.
0: Um... Eu estou a adorar. <risos> Eu sou pelas asneiras, portanto.
3: E há coisas que, que mesmo nós, mulheres, também temos que. E mulheres, mulheres e ciganas, e homens e ciganos que é também deixarmos de ter medo e, termos, e de nos obrigarmos a, constantemente a, a responder aos estereótipos que, 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 a, que, a que a sociedade geral nos impõe e aquela que nós também assimilamos, porque nós, cigantes, também temos essa prática. Nós assimilamos muita da cultura portuguesa, portanto cometemos os mesmos erros que vocês, só que de uma maneira diferente, nós fazemos com sotaque, vocês não é um bocadinho isso hum. a educação, lá está no meu caso foi, foi, foi interrompida porque a mentalidade da minha mãe e, e, e a resposta que ela tinha para dar como mulher e cigana naquela altura era diferente da que, que, de, de que poderia dar -se, se eu poderia ter se o meu pai fosse vivo na altura que na continuidade de, da minha escolaridade as coisas na educação das meninas continuam a ser a grande problemática ou uma das grandes problemáticas que nós, nós ciganos na, na, na atualidade ainda enfrentamos, mas as coisas estão a ser feitas, não ao ritmo que desejado, mas as coisas estão efetivamente a ser feitas, e a verdade é que, como o estudo comprova, já há menina, meninas em patamar de igualdade. A, a...
2: Ali. A uh, uh,
0: para o microfone, uh, para tai, por favor. Sim.
2: <risos> Falta de hábito. Razão. Uh, eu posso dizer que é superior. Neste estudo que saiu, eu li com muita atenção. Uh, o nível de, de meninas a estudar, por exemplo, na região norte, ah, peço desculpa, <risos> na região norte é muito superior do que a dos meninos. Em grande parte do país já se consta isso. Embora aqui na, na região de, de Lisboa, por incrível que pareça, sendo a metrópole, não é a capital esse nível já é diferente. Há Essa... mais meninos a estudar do que meninas.
0: Queria, queria dar os dados exatos. Portanto, ah, no tal saído. perfil Ótimo. escolar da comunidade cigana lançado pelo Ministério da Educação, em 2016, 2017, havia 256 pessoas ciganas no secundário, mas dessas, 46% eram raparigas. Portanto, é a taxa mais elevada de paridade, se quiserem, ou de tentativa de quase paridade de género nessa data. E se calhar a Maria continuava, não? Ou terminaste...
3: Uh, eu acho que, lá está, elas acabaram, uh, a Toia acabou mesmo por completar. Eu as coisas que estão a, fez, a ser feitas ao ritmo também da diversidade, de, da diversidade dos ciganos. Uh, eu, por exemplo, quando eu não posso responder, eu não, eu não sinto que esteja a representar os ciganos e as ciganas. Uh, todas as ciganas e todos os ciganos. Portanto, também a condicionante geográfica, apesar de estarmos em Lisboa, a condicionante geográfica, a condicionante financeira, acho que nas grandes cidades às vezes até é mais impeditiva de se ir para a escola, porque a necessidade de mobilidade, de, de transportes, de, de acesso e, e de, de possibilidade de mobilidade cultural para ter acesso ao que a, que, a, que a sociedade geral tem, também é um grande impeditivo. Agora, eu gostaria mesmo de ser a fada de madrinha mas e conseguir, e conseguir fazer essa mudança desse quadro. Mas o, há pessoas que estão no terreno e o terreno está a ser feito também na nossa autoeducação. No nosso contributo, no nosso meio, porque nós não somos ativistas quando estamos sentadas nestas cadeiras a falar só convosco, somos no nosso cotidiano, porque todos os dias temos que fazer, uh, praticar esse ativismo, combater esses hábitos de paitagem, que é a que é constante agressão e a constante uh, afrontação. Esta foi para ti, Gitelos. Esta. <risos> Esta constante confrontação e afrontação com, 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 com pedidos de resposta que às vezes nós não temos mesmo para, para dar por, por vários fatores. Mas, mas é um combate que está a ser travado e é uma coisa que está a, a ser feita. E, e, e claro que a contar convosco também nessa...
1: Eu, eu sei que falo muito, peço desculpa.
0: Agora falar rapidamente.
1: Mas agora vou falar rapidamente nesta, nesta questão da educação apenas um ponto, um ponto que, eu acho, que eu acho importante falar. Que nós, nós temos que ver a situação da seg segregação. Que é, as, as comunidades chiganas, há 500 anos, que têm, que são excluídas. Isso torna-nos torna os mais resilientes, mas ao mesmo tempo essa, res essa resiliência que nós temos de lutar contra tudo, que tu contra tudo e todos, também nos causa alguns danos. Nomeadamente, o... O, o reforçar uh, a proteção como, como muita gente diz as meninas, é, acontece é isto porque são mais protegidas à medida que os ciganos vão vá, digamos, evoluindo eu não gosto desta, desta palavra porque parece que somos atrasadinhos e, e estamos aqui agora a evoluir mas pronto, vamos, vamos utilizá-lo porque é que está na moda uh, à, medida, à medida que os ciganos vão saindo uh, da segregação vão-se, vão digamos, tendo contacto com outras realidades, a mentalidade começa, começa a abrir. Os meus, os meus pais não sabem ler. A minha irmã mais velha fez até o terceiro ano. A minha, a minha segunda irmã, a do meio, fez até o quarto. Eu já fiz até o nono. E eu estou na universidade. Portanto, o caminho está a ser feito, sim, se eu venho aqui dizer que, ah não, as meninas chiganas, qualquer uma pode ir estudar. Não é bem assim, é claro que não. Há muito, trabalho, há muito trabalho a ser feito. Não é apontar o dedo que se vai, que se vai melhorar as coisas, mas tem que se ver um, uma situação que de cada ponto, cada uma que nós já aqui já disse. Segregação, exclusão social, a pobreza, a localização e um ponto muito importante, o que é feito na escola para que as crianças ciganas, sendo, sendo meninos ou meninas, mantenham-se lá. Porque não é só estar é inscritos. Elas são inscritos estão lá. Como é que são lá tratados? Como é que, como é que a unidade curricular, como é, como é, como é que é feito? Como é que, as, como é que os chamam para as aulas? Se são pessoas, vá, se nos querem considerar diferentes, porque somos uma cultura diferente e não sei o que, blá, 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 também têm que ter respostas para as diferenças que existem, para as dificuldades. Porque se vêm com pais, com irmãos que não sabem ler, de forma nenhuma, os miúdos chegam a casa, não sabem, não sabem como pai um ah, é pá, e é preciso ter atenção a isso também, porque não é só dizer ah, está na escola, não aprende não sei o quê, contexto social, como é? Às vezes temos que andar um bocadinho mais para trás para perceber as coisas, as coisas que estão à frente e não nos fazermos de vítimas os ciganos têm a mania que eles é que são os pobrezinhos, coitadinhos e não sei o quê não é isso é analisar, é analisar as coisas como são e tentar combatê-las e aí sim estamos a, estamos, a, estamos a lutar por integridade
0: Obrigado Foste super breve, Foste super breve. Um... Vamos continuar, uh, ouvindo e, e vendo um segundo, um, um segundo vídeo da mesma reportagem do, da Andréia Friaças e do Pedro Ságio Botelho As Mulheres ciganas Existem Resistem, que foi publicado no Sábado 24 e eu há, há pouco não referi, mas estas mulheres que estamos a falar Uh, uh, são, fazem todas parte da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas que foi fundada em 2011 e foi a nossa maneira de conseguirmos ter mais quatro mulheres ciganas em palco <risos> além de vocês as três Portanto, é, hoje é o dia da Mulher Cigana aqui no Festival Política, vamos ouvi-las
4: idade cigana está dez passos à frente eu tiraram-me da escola, não me perguntaram se eu queria continuar a estudar cheguei à quarta classe e retiraram-me já não tinha um corpinho, estava a retornar-me mulherzinha assim, e já não queria que andasse na escola. O meu irmão, se não foi estudar, foi porque ele não quis. Portanto, os meus ciganos, se não estudam, é porque não querem. Nós é porque não nos deixam.
6: Porque nós ali terminamos a escolaridade e passamos para a universidade da comunidade cigana, que é aquela que o meu pai e a minha mãe me exigiam no final. Ser mãe, esposa e doméstico. O homem tem uma liberdade mais normal do que a mulher, mais parecida com o homem português. A ir, pode à noite, pode ao dia, pode ir para aqui. E, e nós vamos sempre acompanhados até sermos casados, mas também vemos depois ir os filhos. Com, pronto,
4: nunca devemos andar assim, muito sozinhos e sair à noite. E as tipo coisas nunca, a não ser com o marido, com o irmão, com comigo éramos três irmãs e três irmãos os meus irmãos sempre puderam sair à noite sempre puderam ter amigos, sempre puderam ter amigas e nós nunca pudemos ter nada disso é evidente que homem compete o homem compete-lhe ganhar o sustento da casa a mulher é compete-lhe fazer os deveres da casa portanto tudo o que é casa é mulher tudo o que é rua é homem e se for ao contrário, ah, ela é que veste as calças é raro ver um homem cigana despejar o lixo é raro ver um homem cigana estender roupa são tarefas das mulheres e não é que não faço que fazem as expandidas.
5: Porque todas as culturas recaem quase sempre em cima dos homens e das mulheres. Os homens são homens e eles podem viver um do outro. A mulher é que tem que sempre estar resguardada com a cultura de pertença.
6: Uma mulher dentro da cultura cigana tem um estatuto, tem um papel importante, que é a patriarca daquela casa. Mas é sempre a filha de, a mulher de, ou a viúva de. Não, nunca tem um nome próprio, mas é, é o grande motor na rua tem que ser a mulher atrás do homem mas dentro de casa ela mantém um grande poder sobre o seu marido em termos de opinião de conversa mas para fora isso não pode se passar, que isso é o papel do homem é algo que nos é impetido desde pequeninas e portanto é algo que é natural para nós até porque não é bonito uma mulher na rua
5: falar muito não fica bem olha, é tão simples como isto, eu vou exemplificar houve um, um rapaz cigano que disse a outro rapaz cigano colegas olha pá, tem ali um montão de peças para vender se tu, olha eu já tenho tanta venda tanta venda para vender, se tu quiseres eu vendo metade e o outro rapaz diz assim olha, se calhar não é mal pensado mas olha, eu vou ver se cabe alguma coisa na minha carrinha ele chega à casa e diz à mulher o Francisco diz que me vai vender metade do artigo que ele tem o que é que tu achas? e a mulher diz logo assim ai não, não não compres nada que aquilo não se vende ou então diz-lhe compra, compra que eu sei que aquilo vende-se muito bem o bendito Francisco chega ao pé do Manuel e diz olha pá para cá se vai ver a carrinha e a carrinha tem -te até lá um espaço anda para cá ou então olha pá não posso comprar que a carrinha já não tem espaço consoante aquilo que a mulher lhe disser portanto a mulher praticamente é que manda e desmanda mas cá fora, a imagem
0: é ele que manda em tudo. Eu, eu, eu queria que vocês reagissem, mas uh, não pondo esta questão do quem manda e quem não manda, porque me parece Redutora, uh, claro. muito... Ou seja, as
3: mulheres ciganas são todas gajos, pelos vistos.
0: Pois são. O, o que eu queria perceber, está ligado a uma palavra que, que se disse no, no, no vídeo anterior, que a Sónia Matos dizia, que é o poder. E se aquilo que... Uh, a luta que vocês estão a fazer agora é uma luta por conquista de poder.
2: Não, não vejo coisas dessa
0: maneira. Dois nãos e um sim, vamos ao debate. Kátia.
3: Está
1: eu concordei contigo, uau. Agora é a parte que eu levo porrada delas. Tem as pipocas. Não, é claro que é uma luta por poder... Claro que depende do ponto de vista, mas depende também do que queremos dizer com poder.
0: Agora vamos usar a palavra voz. É uma luta por vós?
1: É uma luta por voz, é uma luta por poder, com certeza. O que é que o feminismo, o que é que o feminismo no total faz? Não é, não é porque quer as mulheres emancipadas? Não é porque, não é porque quer as mulheres ativas na sociedade? Então as chiganas fazem exatamente o mesmo? Eu quero, ser, eu quero ser uma mulher ativa na sociedade, quero ser uma mulher com voz na minha, na minha, na minha cultura, capaz de, capaz de dizer, sim, eu quero, não, eu não quero. Portanto, é uma luta por poder, sim. E como eu já frisei, como eu já frisei aqui, eu não quero levar isto para, para o lado do sexismo, nem do machismo, nem isso, porque isso é transversal a qualquer cultura, uh, mas, no, obviamente, nós vivemos numa sociedade patriarcal e qualquer homem uh, gosta de ter... Uh, o seu, o seu cinto nas calças.
0: Mas a, a, as comunidades ciganas são mais patriarcais do que as comunidades não ciganas? Não, Porque não. A crítica normalmente é essa.
1: A crítica é essa. O que eu estou exatamente aqui a dizer é que isso é transversal, transversal a qualquer cultura e a qualquer sociedade. Nós há imenso, há imenso tempo que, que, sempre, que sempre foi assim. Nós, ao queremos ter voz, ao queremos lutar pelos nossos interesses, é claro e é óbvio que há alguma, alguma situação da nossa vida, nós vamos chocar com outros. Se for homens, é homens. Se for, se for mulheres brancas ou mulheres ciganas, é mulheres ciganas. É Portanto, nós só queremos emancipação. Emanci é lógico que nós vamos ter, ter, esse, ter esse tipo de, de, de problemas. E há pessoas que não, querem, que não querem que, efetivamente, uma mulher cigana, ou uma mulher branca, ou uma mulher que seja que, que, que tenha, tenha alguma voz, mas exatamente por isso nós estamos a lutar por meninas a estudar, por direitos da habitação, por uma luta de poder político também porque também, também é necessária é a presença política nos espaços, dizer assim, que nós estamos cá o Existe e Resisto é, por acaso até foi Maria Gil que, que, que o começou
0: Tu tens que apanhar o comboio. Já? Já, sim, são Queres 6h40. Dizer coisa? Eu não te queria interromper porque estava. Mas não, são não, 6h40 não, não, e, não. e tu tens comboio às 7. Queres dizer
1: alguma, alguma coisa básica? que Tu disseste ou não? Diz lá, tu disseste. Últimas não.
0: palavras. Uh... Não é uma luta de poder, foi o que tu disseste.
2: Não, não, não é uma luta de poder. É assim, isso pode ser interpretado de outra maneira. Um poder, a gente querer mandar e o homem ser submisso percebes? Às vezes pode ser interpretado dessa maneira, e não é isso que nós queremos. Nós queremos estar não, quer dizer, em pé de igualdade temos também oportunidades para crescermos enquanto mulheres, percebes? Por isso eu acho que a palavra poder não se enquadra de todo aqui.
0: Portanto, substituí por igualdade.
2: Sim, por igualdade. Eu Muito obrigada por ter estado esta aqui. Ela
0: tem que se ir embora, mas nós vamos continuar mais um bocado.
1: Eu tenho que sair do contra, eu mantenho o poder porque eu... Eu é que mando...
0: Então vamos ouvir agora. Do,
1: ...do poder.
3: Por exemplo, eu não vejo dia. qual é o poder de uma mulher empresária e não vejo a diferença entre o poder de uma mulher que escolhe ficar em casa, a cuidar da casa e, e, de, e de... Aliás, devia ser até... Eu acho que até é um grande poder poder fazer isso hoje em dia. O direito à maternidade o direito ao estar em casa uh, deveria ser até remunerado e aí se, se veríamos pelo poder, só pelo poder económico eu não acho que seja mesmo uma luta de poder. Mas
0: deixa-me só, mas aquilo que nós ouvimos ali dizer a Sónia Matos, por exemplo era a ideia de que uh, ser mulher é ser mãe esposa e doméstica, a Alzinda falava na ideia de que não podiam estudar a Maria, a Maria Manuel Gouveia dizia, nunca devemos andar muito sozinhas isto não significa escolha o que Não, elas estão a dizer sou... é que há condicionamento. Exatamente,
3: mas eu estou a falar de escolha. Okay. Portanto, eu, sou, eu, eu sou, sou mulher e cigana e pertenço a feminista. Uh, e a verdade é que durante muito tempo eu escolhi ficar em casa. Eu quis ficar em casa, eu quis acompanhar a educação dos meus filhos. E eu, trabalho, eu trabalhei e trabalho bastante enquanto o faço, quando, quando estou em casa. Por isso, se quiserem... Fazer alguma contribuição, então estou aberta a tal. Porque acho que efetivamente é um trabalho de cidadania que está a ser exercido. É um trabalho de, de formação, de formar, de formar cidadãos e de formar humanos. E não formá-los apenas para serem objetos de, 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 de poder económico ou para o, de poder, para o uso de poder económico. Porque as pessoas não são só isso. Portanto, é uma forma de. Se, se, se formos falar de. de de poderes e, e se, se a definição do poder for só como porque estás ativa, ativa a nível de emprego e de trabalho, estamos a tirar a possibilidade da visibilidade das mulheres feirantes, das mulheres que não vão estudar, das mulheres que não querem estudar, das mulheres que não querem trabalhar fora de casa, portanto eu não, eu não consigo partilhar dessa, dessa opinião de que, de que... É uma pergunta, vamos... não é a minha Sim, opinião. Sim, eu sei, dessa, ou, ou, dessa, ou de, de quem tem essa opinião, porque a visibilidade tem que também ser dada a essas mulheres, quando elas estão a fazer no seu exercício de, de direito à, à, à escolha. Eu, eu continuo. não vejo o, o poder como uma o facto de eu... Imagina, eu tenho muito mais poder com muitos mais gajos, sou eu que mando na minha casa, sou eu que faço toda a gestão da minha economia Portanto, se, eu não me sinto menos, menos, menos com menos poder do que um homem ou do que uma mulher que esteja no ativo quando o faço. Achas que todas
0: as mulheres ciganas podem dizer isso?
3: Não. Ai, não. Tinham que pagar uma fatura e eu já paguei as minhas com IVA e tudo. Pronto, então. E foi mais
1: que 6%. Então tiveste o teu poder. Eu, e, é aqui, e é aqui que se prova que realmente existem mentalidades diferentes. Existem mulheres ciganas com a mesma luta, mas com opiniões diferentes. Eu, eu continuo a dizer que é uma questão de poder, sim, porque uh, mas atenção que isto do poder não significa estar a inferiorizar outros ou estar a, ou estar a lutar por ser melhor que outros. Pelo contrário, é estar a abrir portas e caminhos para que mais mulheres ciganas possam efetivamente percorrer um caminho, um caminho que não tem que ser igual ao meu. Eu não tenho que ser exemplo de ninguém, isso é, isso é, um, isso é um ponto, mas que se quiserem que se servir de exemplo, que vejam que é preciso lutar e como a Maria de Gil, há, fatura, há faturas a pagar. Então eu acho que sim que é, uma, que é uma questão de poder, poder de decisão, poder de liberdade, de poder estar aqui e falar com vocês ou falar com outra, ou, ou falar com outra pessoa qualquer. E o que eu estava a dizer antes, antes da Toia, infelizmente ela teve, ela teve que ir embora, porque não, não é de cá, ela disponibilizou se a vir cá, ela é do... do porque do, do, nós do se
0: tivéssemos melhores transportes públicos conseguimos que as pessoas estivessem cá mais tempo.
1: Pronto, eu estava a falar exatamente no poder político, no poder de, nas ações, de estarmos presentes aqui a falar com vocês, ou, ou não é na Assembleia de República, ou exatamente nout, noutros sítios. Para termos a ação, para exercer a nossa cidadania, é necessário termos voz, é necessário termos poder. Nunca o poder de inferiorizar os outros, que isso é o que mais há aí. É exatamente um poder diferente. É o da liberdade, e eu de conseguir fazer aquilo, de realizar os nossos sonhos. Isto é a minha opinião, e não vamos lutar mais. Olha, porque eu ganhei.
0: eu ganhei porque eu ganhei <risos> Estás a dizer, eu como, ela, como ela é pelo isso. poder ela ganhou teve que não, antes
3: ela ganhou eu, eu não me importo eu gosto de ser sempre eu, eu sou um bocado ela é anti-heroína <risos> não me importo mesmo de perder porque tem que mas por exemplo eu tinha o sonho de ser carpinteira quando era miúda portanto cada um tem o seu sonho é, é aquela conversa cada um é como o cu cada um tem o seu não é e Pronto. do tamanho que tem e do tamanho com que é premiado não é Há uns grandes, outros mais pequenos.
0: Tu, um, quanto tempo temos? Não temos mais? Acabou. Não, temos tempo. não há mais
1: perguntas? Não há mais há, tempo?
0: Há mais perguntas e a minha proposta é que uh, possamos continuar a conversar lá fora, porque a seguir vem outro debate e, portanto, para nós não exercermos o nosso poder contra o debate que vem a seguir e as outras experiências não, não que queremos ter. Não é esse poder que eu Obrigada a todas e a todos por terem estado aqui. Para mim foi Obrigada. uma honra estar convosco, em Paulo. Muito obrigado. Obrigada. Para quem nos acompanha lá em casa, uh, www.apenasfumaca.pt para subscreverem a nossa newsletter, receberem os nossos episódios e continuarem a saber quando fizermos estas iniciativas e a ouvirem e a lerem uh, 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 e a verem aquilo que nós fazemos. Até já. Obrigado. Obrigada.